0: A gente está agora na segunda paraxá da descrição do Mishkan, do templo tabernáculo móvel que tinha no deserto. E essa paraxá, a Torá começa a descrever a primeira coisa, as roupas que o Kohen Gadol, sumo sacerdote, ele usava. Ele tinha oito roupas diferentes. E aqui a gente tem... E a Torá faz a descrição para nós como cada uma delas era feita, e a pergunta é por que que a Torá dá para a gente tanta importância para as roupas do Kohen Gadol. Se você está dizendo sobre a casa de Hashem, então a gente já explicou semana passada a casa de Hashem, qual que é o significado de alguns, pelo menos, dos itens que tinham no Mishkan, por que a Torá exige é, tanta beleza? Algumas, eram, é, é, algumas dessas roupas eram feitas com fios de ouro, e lãs bonitas, etc. Qual que é o significado? Então os comentaristas primeiro falam que obviamente é uma lei de Acham, assim Acham estabeleceu, mas a primeira questão é que quando a pessoa tá bem vestida, isso traz um cavalo para a pessoa e traz um cavalo para o lugar onde ela tá, assim trazem os comentaristas. Então Acham ele exige quando você vai entrar no templo, esteja bem vestido. Se você vai numa festa que se tem lá a regra de etiqueta, como se vestir, imediatamente quando você entra, aquilo dá para a gente, faz um impacto diferente. Então, tem é, entre essas roupas, queria fazer explicação de algumas delas, pelo menos. Uma delas, começando pelo efod. Efod era um tipo de avental que o Coen Gadol ele vestia. E ele, vou mostrar aqui a foto, é mais fácil de quem consegue ver. Se precisar de óculos, lupa... Binóculos. Ah, aqui binóculo. tá binóculo. Então, aqui tá esse foto, É bem parecido com um, um tipo de avental que a gente, eventualmente, quem usa para cozinhar, é, é, e a diferença, uma das coisas que ele tinha, esse avental ele tinha atrás como se fosse meio suspensório, e ele chegava até aqui logo depois. Do, dos ombros. Em cada um dos lados eles tinham uma pedra preciosa, e nessas pedra, pedras preciosas, em um lado você tinha nome de seis das tribos, e no outro lado você tinha das outras seis tribos. E aqui tem uma curiosidade, uma coisa fora do comum, que Urashi, aqui a gente está vendo já o desenho, o desenho foi baseado nas, na, 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 na descrição escrita. Urashi, quando ele vai descrever para a gente esse avental, ele fala para a gente... É como é como é como a, a, a roupa que as filhas dos reis elas costumam usar as princesas costumam usar essa é a linguagem que Urashi ele usa então a pergunta é desde quando Urashi conhece as princesas desde quando Urashi usa um paralelo que para gente talvez é um pouco distante qual que é o significado disso então os comentaristas trazem que uma vez Urashi estamos falando aqui de uma pessoa ele era completamente, completamente imerso nos estudos, uma pessoa que escreveu, ele comentou todo o Tanakh, praticamente todo o Talmud, numa época que você não tinha Google, nem toda a tecnologia que a gente tem, e, inclusive o apelido do Rashi no início era Kuntres, porque ele sequer se identificava, ele escrevia os comentários e deixava na sinagoga, e o pessoal começou, uau, quem foi que escreveu isso? ele se tornou realmente Rashi, que é Rabshlomo Itzhak, que é o Shlomo, filho de é época medieval, é, mas não só isso, Rashi também são as iniciais de Rabban Cher Israel, o Rabino do povo de Israel. Quando você fala, o Rabino, quem é o Rabino? Quem foi que facilitou para a gente o estudo de toda a Torá, de todo o Talmud? A primeira explicação, o primeiro comentário, o mais, é, não é simples de ser fácil de entender, o simples que é, é, simples de se escrever, o comentário é simples. Mas o comentário mais próximo do literal, o, primeira, o primeiro nível de entendimento de qualquer parte, de todo o Tanar e todo o Talmud, Tanar são 24 livros. Os Talmud são. Recording, depende com, depende de como você acho. vai contar. Você, pode ser com a Mishnah 60 livros. Numa época. Cada livro você já viu a coleção do Talmud? Não? Não viu? Te leva lá em cima depois. Urashi tem algumas partes que ele não concluiu e o neto dele continuou. O Rajbama, ele continuou. Então Urashi é, com certeza ele não tinha ele não tinha interesse ele não tinha tempo sequer para sair andando pela rua e saber o que estava que rodando por aí. Tchau tchau bom dia chabat E aqui vem um comentário muito bonito de que o que aconteceu foi o seguinte: uma vez Urashi saiu de casa. Sabe da porquê? E quando ele saiu de casa, ele viu uma moça, uma como se fosse né, uma princesa, uma, uma filha de um de algum duque, alguém importante da época, montada num cavalo. Desculpa, eu falei que é como elas vestiam quando elas montavam a cavalo. É, e ele viu isso. Para nós, quando a gente vê qualquer coisa, você fala, bom, estou andando na rua, é claro que você vai ver um monte de coisa. Você tem que se cuidar. Mas Urashi falou, nada por acaso. Se eu vi isso e apareceu na minha frente algo que era completamente fora do comum para o Urashi, então é um sinal de Hashem. E quando ele chegou nessa passagem, ele entendeu que Hashem queria dar para ele, proporcionar para ele uma compreensão de algo que você precisa ter algum tipo de gráfico, que não tinha na época, algo que você tinha apenas a descrição da Torá é, escrita. E aí, quando ele viu isso, ele entendeu, e como tudo ele tinha escrito por profecia, ele conectou as duas coisas, ele entendeu de que a Hashem tinha proporcionado, ele vê essa mulher vestida dessa forma, para que ele pudesse entender como que era feito o Efod do Quen Gadol. Quem de nós poderia dizer a mesma coisa? Olha, eu só andei na rua eu só vi alguma coisa, porque com certeza é para poder entender melhor o Humash. Mas aqui, sim, a gente tem que entender, lembrar aquilo que o Baal Shemita fala, que tudo que a gente vê ou escuta, a gente deve tirar alguma lição para o Avadat Hashem. Nós não teríamos a força de concluir a, 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 a descrição de qualquer coisa na Torá só porque eu ouvi alguma coisa. Já que eu vi, significa que essa interpretação não quer dizer nada. Mas se você viu alguma lição, você deve tirar. O Rashi, que é a única a única, é, a única única oxigênio que ele tinha na vida dele era a Torá. Então, quando Hashem proporcionou para ele ver isso, ele entendeu que era algum sinal da Torá. Certo? Próximo. Nessa paraxá é descrito também o peitoral do Cohen Gadol. O peitoral era, vou mostrar aqui para vocês, aqui você tem o desenho do peitoral, ele é conhecido. O que não é tão conhecido é que, na verdade, ele dobrava atrás, dá para ver que ele tem uma dobra atrás, ele continuava para trás, e entre essas do dobras, você tinha o nome de Hashem. O nome máximo de Hashem, ele ficava lá dentro. E esse peitoral é conhecido mais pela história de Haná com Eli, que ele, dentro desse pe nesse peitoral, você tinha os nomes das 12 tribos, são 12 pedras, tem outras letras que também estavam lá, Shif, e -ka", e etc. No final, você tinha todo o alfabeto hebraico. Em momentos específicos na história, esse Rochen eh, poderia ser consultado. Alguém fazia uma pergunta, as letras brilhavam, e conforme as letras, o Cohen ele interpretava qual era a resposta. A primeira passagem que nós temos na Torá, no Tanakh, em relação a isso, é quando o rei Shaul, antes ainda de ser rei, ele tinha perdido os seus burros. E ele vai até o Kohen Gadol para consultar aonde estão os seus burros. Imagina se você perde alguma coisa, você vai lá e consulta Rabino, onde dá tá minhas coisas? Taran, taran. Então, você tinha lá o, o negócio, estava ligado na tomada, talvez nem precisava, ele carregava de vez em quando, e acendia as luzes, e pelo satélite, ele já conseguia identificar onde estavam os burros do Shaul. Qual que é o significado? Find me, Hã? Find, me. find me. Você coloca lá, find me, escolha. Então a pergunta, a primeira pergunta é o que, que significa isso? O que quer dizer, as luzes acendiam. E, então, a primeira coisa pra gente esclarecer é que isso só funcionava no primeiro templo. No segundo templo, eles tinham isso como uma vestimenta, mas ela não tinha mais esse poder celestial de poder responder as perguntas. Número dois, não era uma pergunta qualquer, era uma pergunta normalmente que ela tinha um interesse nacional. Um rei, ele tinha alguma pergunta, por exemplo, o rei Davi, quando ele ia sair para uma guerra, então ele tinha que se preparar para a guerra, consultar os, consultar os, o, o Supremo Tribunal, e também perguntavam para o Betumim, que essa era a comunicação direta que eles tinham com a Shem. Ponto número dois. Saímos para a guerra ou não saímos para a guerra? A pergunta de interesse nacional. Então, a chama ele... Mas ainda, não é que se eu olhasse para Urim Betumim, eu, pessoa qualquer, olhasse, eu ia saber interpretar. A interpretação ia, na verdade, através das letras e a interpretação que o Cohen ele tinha é, é, profeticamente naquele momento. Então, o Cohen ele tinha, não era apenas as letras, as letras não eram suficiente. era a interpretação das letras através do Kohen Gadot. E é isso que é, e essa era uma maneira que a Shem estabeleceu de comunicação com o povo. Inclusive tiveram momentos, por exemplo, Joshua, quando ele entrou em Israel, o primeiro líder do povo de, quando, que, que entrou em Israel, conquistou de Israel. Na conquista ele cometeu um erro, que ele fez um pacto com o povo, com uma família sem ter sem ter consultado Deus. E ele foi admoestado por isso. Ele deveria ter consultado Deus, na verdade, eles foram passaram por uma foram enganados. Como ele deveria ter consultado Deus? Então, esse seria o método tradicional. Yoshua não tinha a mesma capacidade do Moshua do que falava com Deus diretamente a cada momento, qualquer hora. Então, o um método que foi, que poderia ser, ter sido usado até o, o final do primeiro Beit Amigdash, praticamente, era esse método que era o as pedras do, 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 do peitoral do Kohen Gadot. E como você à condição de Kohen como se chegava na condição de Kohen Gadol? Pergunta muito boa e muito interessante. Porque se a gente for ler na Torá e no, no, na Mishná, etc., quais são as condições para a pessoa ser um Kohen Gadol? Kohen Gadol ele tinha uma função dupla. Primeiro, que ele era o CEO do templo. O templo, você tinha todo um serviço. Quem era que comandava tudo? Quem tinha a posição de mais respeito era o Kohen Gadol. Então tinha a parte técnica, a parte que ele orientava qualquer coisa, ele mandava qualquer coisa, ele tinha um privilégio, qualquer sacrifício que ele quisesse, ele poderia comer, se era um, um tipo de sacrifício que poderia ser comido pelos koanim, então normalmente era dividido. Ele não precisava pegar fila, ele poderia pegar quando ele quisesse. Qualquer serviço que ele quisesse fazer, ele fazia. Então ele tinha o um privilégio de serviço, mas a condição para isso era uma condição espiritual. Ele tinha que ser um cohen de alto nível espiritual, não só espiritual, ele tinha que ser rico. E se ele não era rico, os irmãos Koanim tinham que enriquecer ele. E a, o privilégio que ele tinha era, na verdade, Jeda, no dia mais importante do ano, entrar no Codejokodashim, que era é no Yom Kippur, lugar mais sagrado. E lá ele estava presente, literalmente, na frente de Hashem. Então, no primeiro templo, você tinha Koanim Dolim, que realmente mereciam um ser Koengador eventualmente, se o Cohen Gadol não era merecedor, merecedor sim, tinha que ser 100% kasher, puro, com boas intenções, ele quando entrava no Kodosh Hashim, ele entrava e não saía. E por isso, inclusive, a gente tem no Yom Kippur, a descrição do trabalho, do serviço que o coen Gadol fazia lá, o Cohen Gadol fazia uma prece muito rápida para não deixar a turma preocupada. Moshe bem começou a demorar, pela conta deles, um pouquinho a mais, olha o que já, já não deu. Pessoas come começaram a falar, oh, será que ele morreu lá dentro? Então, realmente acontecia, porque se a pessoa não estava espiritualmente pronta para isso, ele já ia embora naquele momento. E agora, no segundo templo, o segundo templo foi, na verdade, é, é, em, em sobdomínios estranhos. Quando a gente estava no primeiro templo, especialmente no começo dele, era o rei Salomão, rei de Israel que dominavam a terra de Israel. O segundo templo foi a grande aliá que teve da Babilônia, que foram uma parte do povo de Israel, foram até lá e conseguiram permissão para construir o templo. E o templo, o tempo todo, o segundo tempo que durou, 420 anos, ele estava sob domínios estranhos. Ele foi mudando, teve os gregos, no final foi os romanos, tinha a época de Akashverosh, etc., que eles estavam dominando. eles estavam dominando o lugar, a terra de Israel. Então, uma vez que a gente teve domínios estranhos, as regras dentro do templo, em alguns momentos na história, elas foram também dominadas por outros. Por exemplo, você teve a época do Edenismo, que é a época de Hanukkah, aonde eles colocavam os kuanim que eles queriam. Nós vamos mandar no templo. Nós tivemos até a época também que os tinha o tzidokim, sim que eram judeus, que foram educados dentro da Torá e etc., e eles abandonaram os caminhos e eles não aceitavam a Torá oral. E eles tentavam conseguir é, funções dentro do templo justamente para conseguir fazer para fazer o trabalho conforme a visão deles eles acreditavam diziam acreditar na Torá escrita mas não na Torá oral então tem vários detalhes no serviço do templo que conforme se você for interpretar a Torá literalmente parece que o serviço é de um tipo mas quando você vai quando você vai ver a interpretação dos sábios e a tradição nossa era diferente então antes do Cohen Gadol entrar lá Primeiro que ele precisava passar por um treino, uma semana de treino. E antes dele entrar, faziam ele jurar. Olha bem, você vai entrar no local sozinho. Jura para nós que você vai fazer exatamente como a gente está te orientando. E não conforme eventualmente faziam aquele sudoquim. E depois que ele fazia esse juramento, ambos choravam. Eles choravam por ter suspeitado dele, forçar ele a fazer um juramento. E ele chorava por ter sido por ter sido é, 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 acusado, questionado sobre a sua índole. E esse era o procedimento. Então, nessa época, especialmente, é, o Coen Gadol era trocado, trocado, no mínimo, uma vez por ano, porque quem entrava não saía de lá. E, curiosamente, aqui a gente vê uma coisa interessante, de que, mesmo que as pessoas sabiam que o cara que entrou no passado, entrou e não saiu, então, você poderia falar, bom, aquele lá é meu amigo, a gente bagunçou junto, a gente conhece as mesmas coisas. Então, as chances de eu sobreviver são poucas. Mesmo assim, eles se voluntariavam. Por quê? Porque pelo menos eu vou ter um instante de êxtase, de proximidade de Hashem. Então, no segundo Beit isso acontecia bastante. Inclusive, eles já entravam lá com uma cordinha, porque se não pode entrar no de Akadashim sequer para tirar um morto de lá. Então, entrava com uma cordinha no pé, se demorou muito para sair, você já puxa e direto já liga para o Hebra Kaddisha e já encaminha direto. Essa era uma realidade triste que acontecia no tempo. Certo? Inclusive, você tinha você tinha algumas maneiras de se tornar Coen Gadol. Uma delas, se o governo te colocou como Coen Gadol, e a outra é se você era muito rico e você pagou pelo cargo. Obviamente, se você pagou pelo cargo, você não é o cara que foi eleito ou merecedor daquele cargo. Isso acontecia. Mas como ia saber, por exemplo, o cara podia, no um caso, podia mais vagado, sei lá, e ele ele, e ele vivo. Bom, se, se puxaram ele e ele estava vivo, que seja, que seja esse o problema, que ele cai no chão. Não, mas não, talvez não aí, só tá demorando muito. Você puxa a corda, tá aí, oh, tá acordado? Tá tudo bem aí? Você puxa a corda, se vê que vai para o outro lado. Pergunta assim, demorando Então, é uma reza curta, é uma reza curta, uma reza de literalmente um minuto. Então, você é uma, rápida, uma reza muito rápida, justamente para não deixar a turma ansiosa. São três, se a gente olha no Marzório, acho que são média três linhas a reza. Bem, bem, bem curta. Pode ser fantasma também, né? Você Já, aqui, já virou fantasma. Fala, Marcelo. Não entendi. Não entendi. Entrava, como Adolino, era certo. sim morria na hora na, hora, na, na hora. hora mas você só descobria você ficava fora esperando
1: você só descobria depois
0: oh, a gente podia fazer um filme para a gente poder ilustrar melhor é, né? é a gente não tem esses detalhes como tradição a gente tem o, o conceito sim, sim, sim. Ah? pode ser cala eles não tinha, eu não sei se era com a juíza Correia de que não podia ser casado, não podia ter filho, porque eventualmente não voltava. Qual que era a regra de casar e filho? De... Tá, que... só, só um minuto. Uma, o, o, o... Você perguntou se tinham quer dizer, vários com o Anime O problema dele morrer não era um problema particular dele. Quer dizer, bom, o cara não era merecedor. Ele era o representante de todo, todo o povo de Israel, e ele ia trazer a expiação para todo o povo de Israel. Se ele morria, Deus nos livre, não era um sinal apenas para ele, era um sinal para todo o povo de Israel. Então isso era muito grave, imagina você sair do Yom Kippur, e você, poxa, Yom Kippur, entre aspas, não deu certo. Claro que deu certo, a perdoa, mas não foi, quando o nosso coingador morreu. Certo? Qual que era a tua pergunta, que você tinha falado? Que ele tinha ele tinha que ser casado, inclusive se ele já tinha, olha que interessante, inclusive ele tinha uma mulher de reserva. Porque se ela morresse logo antes de Yom Kippur, ele tinha já uma mulher esperando para ca... <risos> casar com ele. Porque o Cohen Gadol, ele não podia ser não podia ser solteiro, é verdade. Então já se separava para ele, imagina, você está aqui de na reserva, banco de reserva. Se, mor... <risos> se morrer a esposa dele, já fica pronta que você vai Casar com ele, verdade? E também já tinha o sub-Cohen Gadol, que se o Coen Gadol passou mal, morreu antes de poder entrar, então você já tinha o próximo Coen para poder entrar. E ele tinha que ter filhos, né? Ele tinha que ter filhos, se não me engano. Eu lembro que ele tinha que casar com a segunda. Tinha que casar, casar com a segunda. Mas, mas ele tinha que ser alguém que tinha filhos já, não? Ou isso é só para os Dayanim? Eu acho que ele tinha que ter filhos. Talvez só para o juiz, precisa verificar. E o Kohen Gadol também, uma das qualidades interessantes, que as qualidades que a Torá exige para o Kohen Gadol, é que ele seja belo espiritualmente e belo fisicamente também. Inclusive na descrição que a gente faz no, no Moussav de Yom Kippur, que é o oh, Mare Kohen, Mare Kohen, que ele saía com esplendor. O esplendor era pela aquisição espiritual que ele teve naquele momento, mas também o Kohen Gadol era uma pessoa respeitada, e como se tem respeito por aí? Dinheiro, aparência, poder e etc. Então, além da grandeza espiritual dele, a grandeza espiritual dele tinha que ser uma pessoa que também tinha essa grandeza material. E como se explica nos livros místicos, que a beleza espiritual, a beleza física, ela reflete a beleza espiritual. Agora, se você apenas foca na beleza física, sem o espiritual, então se torna como um, um adorno no, no, no nariz de um porquinho certo? Você tem algo maravilhoso, mas se você não tem o interior, não vale nada. Agora, se você tem o interior, ele reflete, o exterior reflete o interior. Então, isso é fantástico. Então, também, além das qualidades dele espirituais, ele tinha que ter também as qualidades mundanas, força, filhos, riqueza e assim por diante. E é isso que trazia toda essa é, magnitude para o Coen Gadol. Então, se você quiser concorrer para o Coen Gadol, primeiro você tem que comprar o título de Coen. De Coen, você vai virando, vai galgando os níveis. Vai subindo, subindo o salário a cada ano, e aí você vai... até é que você chega lá? Ok. okay. É, mais alguém em dúvidas? Não. Quando a mulher que se liberar do marido, se virar. Só para lembrar que o Coen Gadol, ele é o único que tem uma regra especial no casamento dele, que ele tinha que se casar com uma mulher virgem. Ele tinha que se casar com uma mulher virgem. E essa é uma exigência para que a Torá tem para o correndo da dola, especialmente. Certo? Uma pergunta. É. Opa, pode falar. Eu recebi um vídeo, Eu sempre a gente sempre fica na dúvida, mas quando você tem aquelas escavações em Israel e etc., nunca a gente pode ter certeza absoluta de nada. Mas o estudo arqueológico é pelo mínimo interessante. Então, eu recebi um vídeo, que é super bom para essa semana, que supostamente encontraram um dos sininhos, você viu? Um dos sininhos de ouro que ficava embaixo de uma das roupas do Coen Gadol. O Coen Gadol, ele tinha um meil. O mail seria como se fosse um sobretudo, um roupão assim direto. Um... Uma roupa você coloca lá inteirona. E embaixo desse meil, a Torá descreve que ele tinha pamon, verimon. Pamon são sinos. E rimon, rimon é romã. Então, existe uma discussão como exatamente era a, a, a essa esse, esse enfeite embaixo, mas uma das explicações é, você tinha uma romã de lã, quer dizer, um, um, parecia uma bolinha, como se fosse um pompomzinho nas pontas, e você tinha sinos intercalados, romã, sino, romã, sino, romã, sino. E aí, o que acontece? Quando o Goen Gadol estava chegando, você já ouvia o barulho do sininho. E essa é uma maneira também de trazer cavalo para o Goen Gadol, saber que ele está chegando. Eu lembro na escola, quando... A gente tinha um diretor e tinha uma escada, uma escada bem, bem grande. E as pessoas sabiam pelo barulho do chaveiro dele descendo, já sabiam que o diretor estava chegando. Então, Hã? lá vem o menaê. aí já tá tudo certo. A gente já. Enquanto você não ouviu o barulho, você podia continuar tranquilo. Certo? Lembro até hoje, era o barulho do, 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 da chave dele descendo. então Vocês com medo? com medo? Não lembro detalhes, não. Melhor, melhor não entrar no, nos detalhes. Então, é, então, o Coen Gadol, quando ele já estava chegando. Então, nas escavações, tem aí o videozinho, eu sempre fico, a gente fica na dúvida, mas ele, ele encontra, ele, ele encontrou uma bolinha de, de ouro, ouro puro, e dentro dessa bolinha tinha uma outra bolinha que fazia barulho. Guiso. É? Guiso, seria um guizo? Bom. E aí. E aí ele levou para uma, uma, uma mulher que trabalha com música, eu não, não lembro exatamente o detalhe, mas ela pegou e colocou ele em uma certa frequência, não lembro como que ela calculou a frequência, mas ela foi lá, é, balançou um pouquinho, gravou, e aí colocou aquele, aquela batida... Não, ela multiplicou. Ela multiplicou, viu quantos sininhos tinha no Coen Gadol, multiplicou aquele barulho no computador, e ela colocou para tocar. E aí está lá no vídeo, assim era o som do Coen Gadol quando ele chegava perto. Se é verdade ou não é, quando Mashiach chegar, a gente vai saber. Mas é curioso, no mínimo, é curioso, pelo menos alguém quis ganhar dinheiro em cima, no pior, no pior das hipóteses, né, fazendo alguma exposição interessante. Mas é, é algo curioso, a gente não tem como ter certeza de nada, mas é interessante. E a Torá fala pra a, a gente... Vaquinha a, vaquinha. A, vaquinha a vaquinha também tem. A vaquinha no pasto também tem A vaquinha também anda com o sininho, sim. A vaquinha aprendeu é do Coen É não, não, é para não se perder. É para não se perder. O okay, que foi? Agora, uh, ma, mais para o final da parasha é, na verdade, a inauguração, que agora que a gente já tem o templo, agora que a gente já sabe como fazer as roupas, então a Torá descreve para a gente a inauguração, que a família de Koanim, quem eram? A família de Arão. eles iam fazer os primeiros sacrifícios, eles iam fazer... É, os sacrifícios, e agora a Moshera Bem não tinha que preparar eles, fazer todo um procedimento, preparando eles para que a partir de então eles pudessem estar tá, é, formados para poder serem os Koanim e servirem a partir de então. Isso vai praticamente até o final da Paraxá, e no final da Paraxá a gente tem o Misbear Azahav, o Misbear de ouro, que sobre ele era feito os 11, os, as 11 especiarias, chamado de Ktoret, que era aquelas especiarias traziam um cheiro especial e Bezerra Hashem, no Shabbat vai explicar mais a respeito dos das especiarias dúvidas comentários o dia hoje é curto Chaves muito bom Chaves.